0: ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge. Warum? Irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich weiß gar nicht, worüber wir so sprechen. Über. Also ich habe so ein bisschen Angst davor, das Spiel so zu analysieren und mich irgendwie in so einen Abwärtsstrudel zu begeben, wie viele andere, irgendwie gerade in sozialen
1: Medien. Wie geht's es dir? Ach, ich finde, man muss immer ein bisschen drüber lachen können. Und als... Äh, Absoluter HSV-Experte kann das ja auch keine große Überraschung mehr sein, oder? Das ist ja jetzt schon öfter mal passiert, dass wir da ein paar Ausrutscher haben. Aber
0: hatten. der Frühling ist doch noch gar nicht.
1: <lacht> ja. Umso besser. Besser jetzt und die Lehren draus ziehen als später, wenn es nicht mehr geht.
0: Ja, ja. aber es ist schon ein bisschen erschreckend, oder?
1: Ja, also wir hatten ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen oder speziell ich hatte ja erzählt, dass es beim HSV ja nicht so... Spontan, also nicht so hergeleitet kommt, sondern immer so aus dem Nichts. Mhm. Aber ähm, ich habe mir wieder Gedanken gemacht und ähm, da es jetzt zum zweiten Mal passiert ist, muss ich jetzt auch neue Gründe finden. Okay. Und ähm, ja, es sind Willst du uns
0: schon dran teilhaben lassen? oder?
1: Ja, wenn die, wenn die Folge gleich losgeht, lasse ich euch dran teilhaben. Ach, ich bin gespannt. <lacht> Geil. HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von Holz.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Aufstiegssaison 23-24 von HSV, meine Frau! Heute sitzen wir hier zu zweit, aber wir werden... Den Gardo gleich noch anrufen.
1: Ja, absolut. Und äh, ich muss auch sagen, um auf dein Intro einzugehen, ich bin, ähm, nee, ich bin nicht im Abwärtsstrudel. Ich äh, finde das so. Okay. Ich auch noch nicht. Aber ich habe Angst davor. Ja? hast du Angst davor? Aber ja. sag mir doch mal ganz kurz, wenn du die Tabelle siehst, ja, hättest du die vor der Saison nach sieben Spieltagen so? unterschrieben?
0: Ja, das, ja, natürlich. Wenn du jetzt so auf die Tabelle schaust, dann ist Düsseldorf mit einem Punkt äh, auf Platz eins und vor uns. Es ist noch überhaupt nichts verloren, aber Du hättest jetzt auch schon fünf Punkte vor Düsseldorf sein können. Okay. Und was eigentlich sagst du? Eigentlich müssen
1: mit zwei okay, Spielen. Ich, ich, will ja hier, ich bin der Letzte, der hier was herfertigen ja, will. Ne? Ja. Aber was sagst du denn zu äh, Schalke? Also, wenn dir vor der Saison einer gesagt hätte, HSV auf Platz drei und wir hätten eigentlich schon viel mehr Punkte haben können. Okay, verstehe ich. Mhm. Aber gleichzeitig hätte man dir ja erzählen müssen. Und übrigens, Schalke steht nach sieben Spielen mit sieben Punkten auf Platz 16 und Hertha. Äh, krabbelt so ganz langsam von den Abstiegsringen hoch Richtung, weil sie knapp gegen Kiel gewinnen, irgendwie Richtung Platz 9. Mhm. Ist das nicht gut, diese Jungs auf Distanz zu halten?
0: Ja, also ich bin ja immer ein großer Freund davon, nur auf sich selber zu schauen und nicht so auf andere Vereine und das so den Vergleich irgendwie
1: aber herzuziehen.
0: Nicht ja, aber ja, klar, ne? Wenn du dir, es geht immer schlimmer, wenn du zu so einem Verein schaust. Ähm, aber das sollte nicht unser Anspruch sein und ähm, deswegen nee, gehe ich nicht mit, ist mir eigentlich relativ egal, was mit dem passiert. Du
1: hättest auch never unterschrieben, weil ähm, Pauli auf Platz 2 vor uns steht. Ja, das ist natürlich, und das, Scheiß. Ist jahrlich, ne? also das, das ist gar nicht. Das wäre wirklich die einzige These,
0: die ich gehabt hätte, dass wir das die Saison nicht einmal mehr sehen.
1: Das okay. ärgert mich schon echt. Aber Mochel, Hand aufs Herz. Ja? ja. Wir sind alle Menschen ja? und äh, ich will keine Fehler schönreden. reden. Ja? Glaubst du, die Mannschaft war vor dem Spiel saufen, gemeinschaftlich, und hat sich richtig umgepiekt. Das will also ich hoffen, das wäre nämlich eine Erklärung. Ja, weil ich suche Erklärung und genau. das war für mich eine der. Ja, eine oder ist, ist der Fußball mittlerweile zu professionell? Können die Spieler das die sich nicht mehr leisten? Ist das für dich ausgeschlossen?
0: Ist für mich ausgeschlossen. Also ich, ich glaube nicht, dass sie hier auf irgendeinem Oktoberfest in, in Bergedorf im Zeltfest äh, feiern waren oder unten in den Katakomben irgendwie sich dort äh, mit Brezel und, und Weißbier irgendwie haben dicht saufen lassen. Nee, glaube ich nicht.
1: Okay, ich habe mir weitere Gedanken gemacht. Okay. Ähm, meinst du, Tobi Schweinsteiger, der die Mannschaft ja noch aus dem FF kennt, ja? ja
0: Kennt er sie noch so aus dem FF?
1: Ja, er kennt vielleicht ein paar Frauengeschichten oder ein paar andere <lacht> Geschichten, die nicht rauskommen ja. dürfen. Meinst du, er hat sie in der Hand und hat ihnen vorm Spiel nochmal gesagt, Jungs, nehmt mal einen Fuß vom Gas heute?
0: Ähm, ich glaube, dass doch zu viel durchgewechselt worden ist seit der Zeit von Tobi Schweinsteiger, dass er das nicht mehr weiß. Ich glaube aber, dass er ganz genau weiß, wo man den HSV treffen kann und dass er da genau gezielt mit seiner Mannschaft darauf hingearbeitet hat. Und das ist, das tut umso mehr weh, wenn du weißt, dass jemand genau weiß, wie er, wie er uns kriegen kann, wo man ansetzen muss in so einer Phase, wo man irgendwie das Spiel zuvor verliert. Das, das ärgert mich halt, dass, dass wir da keine, keine, keine Antwort haben und dass wir da nicht anders mit umgehen können.
1: Die Liga ist halt irre ausgeglichen und ich finde, ähm, wie gesagt, ich bin großer Fan davon, weiterhin zu sagen, ähm, keine Mannschaft ist einfach bespielbar, nur weil eine Mannschaft auf Platz 18 steht, ist sie nicht, ähm, ja. ist sie nicht schlagbar, weil, weil ja. das eben auch nicht nur dem HSV passiert, ich, auf der anderen Seite bin ich bei dir, ich finde, der HSV müsste selbst nach einer durchzechten Nacht, ja, das kenne ich auch noch von früher in der Lage sein, seine Leistung so abzurufen, um dann Osnabrück zu schlagen, also man kann es in die und die Richtung, ich glaube, dass ähm, schon irgendwie Tobi Schweinsteiger da irgendwie auch ein entscheidender Mann war, was was jetzt äh, die Einstellung seiner Mannschaft gegenüber dem HSV war. Aber ähm, klar, es ist es ist es ist.
0: Also letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es ein Ausrutscher war, dass wir es als Ausrutscher irgendwie. Die These ist ja jetzt widerlegt, oder? Die ist widerlegt. Irgendwie der Trend der is, Trend ist your friend. So ähm, Scheiße, ne? Also ähm, ah.
1: also ich habe jetzt ein paar wilde Thesen hier reingeschoben. Ich glaube, die sind gar nicht. Also manchmal sind sie so lustig gemeint, aber ich glaube, so weit entfernt sind sie gar nicht, weil irgendwo müssen wir eine Erklärung suchen. Ne? Und ähm, klar, ich will jetzt niemanden unterstellen, dass er vom Spiel saufen war, weil das ist nochmal Unprofessionalität und das ist unprofessionell und äh, das ist dann auch nicht gerecht, wenn die es einfach nicht waren. Aber auf, also um mal ein paar Zahlen dann zu nennen, ja, um mal ein bisschen valider, solider zu werden. Ähm, man erkennt jetzt doch, wenn man möchte, so eine kleine Linie. Also ähm, allein vier Niederlagen aus den letzten fünf Auswärtsspielen gegen Aufsteiger. Ja, Also Magdeburg, Kaiserslautern, Elversberg, Osnabrück. Mhm. Mhm. Anscheinend tun wir uns da doch schwer. Wir hatten mal gesprochen von, das sind ganz neue Fußballspiele, wenn wir gegen Mannschaften spielen, wo wir deutlich überlegen sind, Ja, wo die, wo die, wo der Gameplan vorher klar ist, dass wir drücken und der Gegner sich hinten reinstellt und auf Konter spielt. Magdeburg jetzt mal ausgenommen. Ähm, insofern, ich erkenne, ich erkenne da jetzt schon irgendwie so eine Schwierigkeit gegen die Kleinen. Mhm. Oder? Ja, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem, weil. Muss ja auch nicht immer nur taktisch sein, kann ja auch mal psychologisch äh, sein, dass die Mannschaft sich schwer tut gegen, gegen kleinere Teams. Also dann, dann hat es auch nichts damit zu tun, wie heiß machst du dich vorm Spiel, wie akribisch bereitest du dich taktisch vor, sondern wenn du im Kopf vielleicht da irgendwie eine, eine Hemmschwelle hast, kann man auch da mal gucken. Also. Scheint ja was dran zu sein, also wenn man jetzt diese Statistik hier sieht.
0: Tatsächlich war es auch das erste Mal unter Tim Walter, dass wir zwei Auswärtsspiele in Folge verloren
1: haben. Ja, und ähm, HSV hat seit dem Abstieg sieben von 50, 15 Auswärtsspielen beim Aufsteiger verloren, also mhm. es ist... Äh
0: man kann sagen, die Aufsteiger,
1: die liegen uns nicht. Nee, oder die geben ihr Herz und alles gegen uns. Das, das, das muss man ja auch mal sagen. Gut, aber trotzdem also, musst du da ja einen Spielplan mir haben. Ich kann nicht sagen, dass sie genauso akribisch gegen Hannover gespielt haben, ja. Also die, sie haben da
0: auch eine, eine rote Karte bekommen, sind mit einem Mann weniger gewesen. Aber trotzdem, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber pff, man. ich finde, schon beim Betreten des Spielfeldes hast du der Mannschaft angesehen, dass sie. Dass sie nicht da waren. Weißt du, dass, dass, da, da war die Körpersprache schon so, wo du gesagt hast: <lacht> Nee, fuck. Also, ähm,
1: das wird heute nichts. Ja. ja, es ist, äh, es ist crazy. Ich weiß ich nicht. Wollen wir Gato mal anrufen? Vielleicht ja. hat der noch was dazu zu sagen. Ich will ihn einfach mal seine Nummer hier und dann schauen wir mal. Vor allem, ich wäre ja lieber auf Platz 4, ne, als auf Platz 3. Dieser Platz 3, da bin ich allergisch gegen. Also, <lacht> Rele gibt es mit mir nicht mehr. So, Gato. Gutcheck, oh, oh,
0: oh, das klang wild. Warte mal, verstehst du mich? Jetzt verstehen wir Jetzt dich. Jetzt verstehen ja. wir dich. Was? Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Moin, moin. Na, Godcheck, ja, was ist los? Wie bitte? Was geht bei dir? Ähm,
2: na, bei mir geht äh, nicht wie, viel. Wie ich ist bin, die Gefühlslage? Ja, ich bin seit einer Woche Fühlt eingesperrt.
0: <lacht> Corona. Ich hatte
2: ja, ich, äh, genau, ich hatte erst Corona äh, vom Ballermann mitgebracht nach Hause. Äh, und ich bin ja von, ne, war, Montag war ich ja schon wieder da und äh, aus dem Urlaub da hatte ich Corona und dann äh, hat jetzt meine Frau, zum Glück unser Kind nicht, aber die Laune war dementsprechend so leicht im Keller und äh, jetzt äh, musste ich halt eine Woche auf das Kind aufpassen. Und äh, ja, war vollzeit daddy bis auf Stillen, das hat sie gemacht und bin nochmal in die Rolle geschlüpft und weiß jetzt, äh, wie einfach das Arbeiten eigentlich ist im Büro. <lacht>
1: <lacht> Meinst du, Tim Walter fühlt es im Moment ähnlich, dass es im Moment nicht ganz einfach mit seinen Kindern der Mannschaft ist? Also erreicht er, erreicht er sie noch und äh, wie ist die HSV-Gefühlslage?
2: Ja, ich weiß nicht, habt ihr, äh, habt ihr schon was diskutiert oder noch gar nicht? Ja, Kai hat so ein paar wilde
0: Thesen auf jeden Fall äh, gebracht. <lacht> äh, Frauengeschichten, Klassiker. ein paar Stat Statistiken haben wir schon hier in den Raum geschmissen. Aber da so das Spiel sind wir noch nicht so, wie du das gerne machst, chronologisch irgendwie durchgegangen. Ähm, ich habe ja eben schon mal kurz äh, anmoderiert, dass ich schon zu Beginn irgendwie beim Auflaufen aufs Spielfeld irgendwie das Gefühl hatte, dass die Mannschaft nicht, ähm, ja, nicht so die Körpersprache hatte, wie man sich das wünschen würde und ich da schon ein ganz schlechtes Gefühl hatte und ich glaube das gibt äh, gab uns dann auch äh, oder war auch zu Recht diese diese Befürchtung weil du hast es ja sofort gesehen also
2: da, da klappte ja gar nicht so ne ja also ich habe ich habe es auch im, im Fernsehen angeguckt und äh Freund von mir meinte noch so, boah, ey, die, die verlieren doch sicher. Also ich, ich weiß gar nicht, warum die jetzt, warum sich da was ändern sollte, warum die gewinnen. Und ich meinte immer noch so, nee, also es fühlt sich jetzt wirklich an wie ein Ausrutscher. Und äh, irgendwie, also obwohl letzte Woche hat sich das natürlich nicht angefühlt wie ein Ausrutscher, was ich auch gesagt habe, aber äh, ihr kennt es vielleicht, äh, je länger die Woche andauert, je näher man dann zum eigentlichen Spiel kommt. Also zumindest bei mir ist es desto selbstbewusster, wird man und sagt dann, ach komm, die haben wir echt weg und das war jetzt so ein Ausrutscher, man wird optimistischer und man vergisst das alles, so ist man ja auch so äh, jetzt gepolt als Haustoppel, man wurde quasi so erzogen, dass man das immer dann so ein bisschen vergisst, weil ansonsten ist das völlig verrückt im Kopf und äh, diesmal ja sind wir dann wieder so ein bisschen auf die Fresse geflogen, sage ich jetzt mal, dann ist war wirklich von vorne bis hinten ja also gar nicht. Ne? Dabei sind also, wir mit dem 1-0 so, eigentlich ganz gut ins Spiel gestartet. ne Also ja ja. Da dachte ich auch so, okay, also gut, haben jetzt nicht so geil gespielt, aber mein Gott, jetzt treffen wir. Und äh, das ist ja, das hat ja auch in, in, in so kleinen Stadien dann ja auch immer irgendwie so ein bisschen so pokal Erstrunden charakter dass du denkst, du spielst jetzt hier gegen Oberligist oder sowas. Und so die Kamera ist irgendwie nicht äh, auf 40 Meter Höhe, sondern so gefühlt über der Grasnarbe. Und äh, dann glatt du mit dem Tor, chippt ihn dann noch so rein wie im Trainingsspiel. Ich so, ja, perfekt, das, das läuft ja hier. Aber danach lief, muss man sagen, eigentlich gar nichts. Ne? Da hat Bones ja auch nochmal irgendeine Statistik geschrieben. Äh, zwischen dem Tor von Glatzel in der 12. Minute und der 72. Minute dem Kopfball von Königsdörfer hatte der HSV keine einzige Torchance.
1: Genau, und das ist, das ist neu. Also wir hatten ja schon ein paar, oder so also eine Niederlage gegen Elversberg und da muss man sagen, hatte man das Gefühl, das wäre jetzt auch verdient gewesen, wenn der HSV gewonnen hätte oder wir waren irgendwie, das war auf Messers Schneider Spiel und hier hatte man wirklich das Gefühl, dass so, nicht nur im letzten Viertel was fehlt, sondern eben auch schon das komplette Mittelfeld irgendwie gar kennen. Also der HSV hat das Spiel nie, nicht einmal in meinen Augen unter Kontrolle bekommen und das ist gegen andere Gegner oder auch bei früheren Niederlagen halt anders gewesen. Also das war jetzt wirklich so von der Leistung auch ein Total Ausrutscher und nicht nur vom Ergebnis. Und ähm, das, muss ich sagen, äh, beunruhigt mich. Aber auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, der HSV hat mir jetzt gezeigt, dass er irgendwie fünfmal gewinnen kann und danach keine Garantie darauf hat, ein sechstes Mal zu gewinnen. und Genauso sehe ich es jetzt aber gegen, gegen Düsseldorf das nächste Spiel, dass ich nicht glaube, dass die zwei Niederlagen eine Verunsicherung ist vielleicht da, aber ich glaube, der HSV wird sich schon leichter tun, zu Hause jetzt gegen einen etwas größeren Verein wieder spielen zu können. Also ich sehe es nicht so, dass die da... Aber Das kann ja nicht das Rezept sein, oder? die. Nee, ich glaube, man muss noch mehr Fokus darauf legen, also gar nicht so rezeptmäßig. Was ich damit verdeutlichen will, ist, dass der HSV oder die Truppe aktuell, die da auf dem Platz steht, sich einfach ähm, gegen kleinere Teams schwerer tut und gegen äh, mitspielendere, gestandenere Teams ähm, ja, einfach
0: besser wirkt. Aber eigentlich hätte er doch nach dem Spiel gegen Elversberg, <lacht> wo wir insgesamt sieben Torschüsse hatten, also Schüsse aufs Tor, da hätte ja schon die Alarmglocken angehen können. Jetzt gegen Osnabrück waren es nur drei das ist sogar noch mal mehr als die Hälfte, die wir weniger Schüsse aus Tor hatten. Da müssen doch überall müssen noch die Alarmglocken nach dem Elverspiel schon angegangen sein, dass man sich dann die Woche über auf so eine Mannschaft wie Osnabrück einstellt, dass man genau
2: an so einen Sachen arbeitet. Aber ja, das ist, das ist halt das Krasse, finde ich natürlich halt auch. Also man hat ja 1 zu 1 mehr oder weniger genau das gleiche Spiel, ne? haben wir ja letzte Folge schon gesagt. Und da dachte man, na gut, jetzt sind alle sensibilisiert dann dachte ich so irgendwann, okay, erste Halbzeit war nicht so gut, aber jetzt in der Halbzeit, da gibt es jetzt mal eine richtige Ansprache hier und dann macht er die rund und dann kommen wir raus und dann äh, ein, zwei Wechsel noch und dann äh, haben wir mal ein paar Chancen und dann dachte ich irgendwann so, naja gut, okay, also jetzt hm, 60. 70. Minute äh, ist nicht, aber nun gut, ey, wir haben ja immer noch eine Schussoffensive, so ab der 80. Und da geht immer alles und alles blieb aus. Es, es, es kam nichts, es war von Anfang nicht, aber ab Halbzeit nicht, Ab 80. Minute war nichts, es war auch nicht mehr ab 90. Minute irgendwas so richtig. Und es war wirklich traurig. Und äh, ich glaube, jetzt ist die Stimmung, also beim HSV, die, glaube ich, auch alle so ein bisschen angefressen. Ich habe nur in, im Armblatt gelesen, so ein bisschen so zum Walter, ist safe, aber ist, ist auch nicht safe, safe, safe. Also ist ja jetzt keine Garantie bis Saisonende so, sondern äh, da wird auch jetzt aber geguckt, wie ist denn das nächste Spiel gegen Düsseldorf und vor allen Dingen dann auch gegen Wiesbaden. Der wieder so ein, äh, so ein kleiner ist.
1: Also, wenn man heuer Fernandes nochmal so zugehört hat, dann hat er ja auch erzählt. Also, sie wussten genau, was sie erwartet, aber sie konnten die Leistung halt nicht abrufen. Das spricht ja schon eher für den Kopf. Ich finde, ist das so? Also, ich finde, wenn, wenn, wenn die Auswechslungen irgendwie willenlos sind und ein Trainer dadurch noch ein Spiel verliert und wenn, wenn irgendwie ähm, er streitet. Du meinst den der zweiten Stürmer in der so. 90. Minute bringen? Ja, nein, aber ich, ich finde, also kann man bei so einem Spiel wirklich dem Trainer vorwerfen, er hätte seinen Anteil daran? Also, sorry, die Spieler. Ja, klar. Das, das ist doch das Spiel, wo du sagen kannst, das muss die Mannschaft, wie schon am Anfang meinte, eigentlich schon fast äh, betrunken gewinnen oder das muss sie ohne eine Ansprache oder ohne eine taktische Vorgabe vom Trainer gewinnen. Ähm, ja, normalerweise
2: also, schon, aber das ist doch so genauso wie jetzt Deutschland äh, gegen Japan irgendwie verliert und davor auch. Wo auch Wege auch verloren hat, da ist man muss auch sagen, so, äh, das kannst du doch Hansi nicht vorwerfen, Hansi Flick, äh, die haben den Adler auf der Brust, die müssen doch alles geben und gegen so einen kleinen Gegner, da muss doch, also ich meine klar, Frontierspiel hin und her, aber, aber... ich fand
1: schon bei Hansi, also bei der Nazio fand ich schon grobe taktische oder nicht taktische, aber Aufstellungs, ja, Kaderzusammenstellung, Aufstellungsfehler, ähm, Ausrichtung falsch, ähm, aber, Aber das könnte man alles Tim Walter jetzt auch vorwerfen. Ja, finde, also ich finde, das dürfte selbst... Oh, Murre, Murre. Nee.
0: erst kritischen Worte. Nee, gegen nee, nee, nee. Ich habe gesagt, das könnte man ihm auch vorwerfen. <lacht> okay, also,
1: okay, okay. also ich werfe da eher in so Spielen gegen Stuttgart oder wenn wir äh, zu viele Gegentore bekommen, da werfe ich... und die Mannschaft zu offensiv, zu weit oben stand da und keine Stabilität mehr hat, das, das werfe ich dem Trainer vor, aber gegen Osnabrück, ja, also sorry, da ähm, muss die Mannschaft auch nach... Ja, ja, Vier Gegentore gegen zwei Aufsteiger, finde ich, ist... Für, für meinen ich, Anspruch ich ist glaube, es zu so viel.
2: Ja, total, also finde ich auch. Wenn ich, ich glaube, wenn ich jetzt so äh, Boss gewesen wäre beim HSV, dann äh, hätte ich mich jetzt mit dem Walter, glaube ich, in der Sommerpause zusammengesetzt und sagte: so, pass mal auf, Tim, so, ich, ich finde dich geil, also ich, ich glaube an dich. Wir haben jetzt hier dann Arsch auch gerettet mit No Matter What so ein bisschen. Du bleibst bei uns. Äh, wir gehen den Weg weiter. Aber äh, zweite Jahr in Folge. Jetzt gehen wir das dritte Jahr. Äh, Zusammenstellung ist alles top. Wenn wir jetzt wieder in so eine HV-like-Geschichte äh, reinrutschen, also die alten, in alte Muster verfallen beziehungsweise die alten Fehler äh, in Anführungsstrichen gegen die kleinen Gegner verlieren und so weiter und so fort wieder machen, dann ist die Leine ein bisschen kürzer, beziehungsweise die Zündschnur ein bisschen kürzer. Und ich glaube nicht, dass man äh, sich das jetzt ewig anguckt. Also klar, von der Tabelle, wir sind noch gut, wir haben 13 Punkte aus dem Spiel, das ist fast der Zwei-Punkte-Schnitt. Äh, es kann auch wieder jetzt gegen Düsseldorf und gegen Wiesbaden, wenn wir da vier Punkte holen, ist die genau. Welt auch wieder in Ordnung. Ja, 6, weil
1: Pauli spielt bei Hertha, ne? also das, der kann die Tabelle, genau wie du schon sagst, das musst du ja auch mit einkalkulieren, die Tabelle kann nach einem, am nächsten Spieltag schon wieder ganz anders aussehen. Klar, kann immer, aber ich glaube trotzdem, dass wenn die beiden Spiele jetzt, wenn wir da äh,
2: also 0 bis 2 Punkte holen, dann würde ich schon sagen, äh, ist ein mittelschweres Beben im Verein, bei 3 Punkten muss doch mal gucken, wie die zustande gekommen sind und gegen wen man dann gewonnen hat und wie man gewonnen hat, bzw. wie man verloren hat und ab vier Punkten würde ich sagen, äh, ist die Welt in Ordnung. Also bei Sieg und Unentschieden in den nächsten zwei Spielen, aber es ist nicht mehr so Freifahrtschein, also würde ich sagen, so vom Gefühl her und los geht's. Bones hat nämlich auch geschrieben, ähm, das hat sich bezogen auf den Kicker-Artikel, der fast unmittelbar nach Abpfiff rausgekommen ist. Der HSV hat seit dem Abstieg sieben von 15 hat, Auswärtsspielen haben wir, haben wir, sind erwähnt, wir schon durch schon, ne? mhm. äh, Okay, also das ist schon crazy. Ne? Ich meine, es sind Auswärtsspiele Aus und nicht Heimspiele und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist das schon...
1: Okay, also oh. nicht nur die Spieler sind in einer Formkrise, sondern auch äh, Tim Walter ist eurer Meinung nach in einer Formkrise.
2: Also der, der, der gehört halt immer dazu, ne? Das ist halt so der Verantwortliche, wenn die Mannschaft nicht performt, ist der Trainer automatisch in der Krise. Ich habe noch nie findet ihr, es gibt einen Trainer gesehen, wo die, wo die Mannschaft nicht so gut ist und der Trainer bringt geile Leistung. Ja, also nee, halt also,
1: also war ja mein Ansatz. Muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, ähm, wenn Trainer seiner, also da muss man sich auch mal ein bisschen unabhängig machen. Wenn Trainer jetzt mit dem HSV bei VfL Brücke antritt und die Mannschaft so kollektiv versagt, weiß ich nicht, es sei denn, der Trainer hat gesagt, das macht er ja aber nicht, nehmt euch mal zurück, geht's mal ruhig an und äh, gewinnen wir easy, aber das wird ja kein Trainer dieser Welt sagen. Ähm, ich glaube, dann manchmal ist die Mannschaft, also man kann schon auch mal trennen zwischen Trainer und Mannschaft. Der Trainer kann ja ganz akribisch äh, gearbeitet haben und wenn die Mannschaft sagt, wir glauben trotzdem an den Trainer, wir hören ihm trotzdem zu, aber dass selber ein Kopfproblem haben, was willst du dem Trainer dann die Schuld geben? So, ne? Dann kannst du die Spieler eigentlich nur auswechseln und ich finde auch im Moment, äh, würde mich mal ganz interessieren, gibt es Spieler bei euch, die eurer Meinung nach noch negativ rausfallen gerade, die einfach weit entfernt sind oder wo ihr sagt, die müssen raus aus der Truppe, die sind einfach im Moment äh, zwei Spiele unterirdisch gespielt jetzt. Also zum Beispiel... Haya. Ja. Hm? Ha ja. Haya, ja. ja, okay. Gibt es bei dir noch ein Gato? Also... Ähm, Kicker hat jetzt eine 6,0 an Dompe und Van der Brey gegeben, die wir noch sehr gelobt haben. Dompe jetzt nicht, aber...
0: Van der Brent war zumindest der einzige Spieler, der in der Abwehr nicht ausgewechselt worden ist. Der Rest mit Ramos, ja. Hatschikadunic und Haya sind natürlich alle irgendwie... Ne?
1: Auch da hat er alles probiert, in meinen Augen, mit den Wechseln. Aber
0: ja, also gibt man dann... Aber ist das Firmen eher Verzweiflungstat, da komplett durchzuwechseln? Und also für mich, welcher Wechsel für mich so überhaupt keinen Sinn gemacht hat, in der 90. Minute nochmal Nemet zu bringen? So, dafür, oder ich weiß gar nicht, wann es ja. war. So, ne? Also da, das hätte ich mir vorher gedacht oder also gewünscht. Gerade weil Glatzel in letzter Zeit auch immer gerne mit äh, gedoppelt wird und ähm, da ganz besonderes Augenmerk auf ihn gelegt wird, weil er natürlich die größte Gefahr ausstrahlt vor dem Sturm. Ähm,
2: ja. Ja, also ich fand das auch nicht optimal, so, aber. Ähm ja, ja er, muss, er muss vorher kommen, auf der Bank lassen, keine Option. Ich finde in der Halbzeit, Ambrosius macht total Zurzeit zur unser
0: bester Abwehrspieler, würde ich sagen. Ja, konstant. Ja.
1: Also traurig ist, traurig ist, dass unser Torwart natürlich mal wieder die beste Note hatte. Ja. Muss man auch bedenken, ist eher ein Tiefschlag, weil ähm, ich glaube, mit einem normalen Torhüter hast du diese Saison auch schon wieder drei, vier Gegentore mehr, dann brennt die Hütte noch viel mehr. Also äh, danke an Heuer, dass, dass wir nur in diesen Zwischentief stecken und nicht in einem noch tieferen. Ne? Aber ich bin enttäuscht von den Führungsspielern. Also ich finde Führungsspieler müssen eine Mannschaft dann mitreißen, müssen eine Mannschaft aufwecken. Und genau das meine ich immer, dass mir so diese ganz flachen Hierarchien im Sport, wo du auch mal schnelle Entscheidungen treffen musst, nicht gefallen. Und ähm, ich glaube, Reis ist Leader. Ich glaube auch, dass Meffert gute Ansprachen hält, zum Teil hinten raus, weiß ich es nicht, weil die sind alle noch neu, da, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, aber auch ein Glatzel, ja, auch ein Glatzel traue ich absolut zu, also Nazio Glatzel muss in der Lage sein, nicht nur Tore zu schießen, sondern ist jetzt so lange schon beim HSV, so eine Mannschaft dann, brutal anzuschreien. Also Heuer hat es noch ein bisschen gemacht. Aber da das, das sieht man selten, oder? Also habt ihr gesehen, dass die Spieler sich gegenseitig so mal richtig aufgefressen haben? Also wo, wenn nicht in so einem Spiel, ja, mhm. muss das passieren? Also genau in diesem Spiel müssen eigentlich Reis, Glatzel und Heuer und noch einer, ja, völlig austicken und sagen, was passiert hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Seid ihr also wirklich so auch ein drüber ausrasten? Ja, weil alles andere weckt ja so eine Mannschaft dann gar nicht mehr auf. ja? Oder ist das, jetzt Pech. ist das jetzt Aktionismus, was ich hier sage? Also wie seht ihr das? Nee, das, das ist schon richtig so. Also Du hast natürlich Pech, so ein Bascho, also Schonlau,
2: dass der nicht spielt, dass er sich da in der Wade verletzt hat. Der soll wohl im nächsten Spiel wieder gegen Zudorf-Hit sein, aber you never know. So das, Klar, der fehlt dann auch nochmal. Ähm, ja, also dass man es nicht hinbekommt, in den 90, 95 Minuten sich nicht einmal aufzuraffen, das ist tatsächlich eine neue Qualität, gab es so noch nie, ist auch bemerkenswert, ähm, weil also bemerkenswert schlecht und auch äh, tatsächlich so eine kleine Randnotiz passiert normalerweise nur Mannschaften, die so ein bisschen lost sind oder die gegen Trainer spielen oder die keine Hierarchie haben, aber das habe ich ja alles tatsächlich auch, ich dachte es stimmt alles und wir haben ein geiles Team, gute Stimmung und da äh, ist normalerweise tatsächlich so der Fall, dass dann mal irgendjemand sagt, okay, jetzt lass doch mal anfangen Fußball zu spielen, das war jetzt halt scheiße die erste Halbzeit, aber mein Gott, los geht's.
1: Ich bin auch in dem Team, was sagt Zwischentief. Also ich bin jetzt nicht in Team, Krise und Hierarchien gibt's nicht und alles ist schlecht und jeden Stein umdrehen. Das finde ich sowieso Quatsch immer. Also jetzt auf die wichtigsten Punkte konzentrieren und die äh, wieder gerade biegen, aber jetzt nicht jeden Stein umdrehen. Also ich sage, äh, das war jetzt ein Zwischentief und wie gesagt, das sage ich auch nicht seit heute, wir sind nicht der einzige Verein in der zweiten Liga, der jetzt irgendwie mal Ausrutscher hat. Also da kann man sich die Tabelle einfach nur mal mit Hertha und Schalke angucken. Ich glaube nur, dass ähm, da der Anspruch ist ja nicht so, ne, wie Schalke und Hertha zu performen oder ein Ticken besser, sondern wenn man sieht, was man eigentlich für Möglichkeiten hätte, wenn die Mannschaft, wenn die Führungsspieler sich eventuell da zusammengerissen hätten und die Mannschaft nochmal mitgerissen hätten, dann hätten wir hier schon ein Polster haben können und das sehe ich einfach im Rahmen unserer Möglichkeiten und das ärgert mich, ja. Aber ich sehe jetzt keine, keine fundamental auseinanderbrechende Mannschaft, die eine Trainerdiskussion herstellen muss. Das, das würde ich eher sehen, wenn wir irgendwie fünf, sechs, sieben Spiele so verunsichert daherlaufen und irgendwie... So viele
0: Spiele würde Tim Walter nicht bekommen. Ich glaube, dafür ist ja, die Zinschnur ich, ich, mittlerweile zu kurz. Ja. Also wenn man das jetzt gerade mal auch bei Instagram und den ganzen Fragen, die reingekommen sind. Ich glaube, es ist selten so viel Walter raus und ist der Trainer noch der Richtige und von Leuten, die die sonst eher zum Trainer gehalten haben, aber die mittlerweile so verunsichert sind und dem ganzen äh, ja, wo die Zinschnur einfach ja gezündet ist.
1: Ja, ja. also ganz ehrlich, ich finde das nicht unfair. Ja, Also die Mannschaft, alles, was die Mannschaft jetzt an Gegenwind bekommt und auch der Coach, da, da können sie sich nicht beschweren. Das haben Sie wirklich zu 100 Prozent sich selbst zuzuschreiben. Zu, zu, zu so. Ich, also ich glaube äh, ja auch,
2: äh, ich glaube ja auch, dass 50-50, äh, dass der Coach Weihnachten noch da ist. <lacht> ähm, einfach nur, weil Zündschnur, also, also bei den Fans auch, ja, also ich meine die ganze, da hat auch jemand gefragt, wo kannst du euch mal drauf eingehen, Finn, äh, wie die aktive Fans das, das ganze Thema denn sieht, aber ich, ich glaube tatsächlich auch, dass bei der Führungsebene die Zündschnur kurz ist, ähm, man auch Ergebnisse liefern möchte und auch will und auch weiß, dass man es tatsächlich mit dem, mit dem Kader kann und ich glaube, dass äh, die Wahrscheinlichkeit einfach 50-50 ist, dass der HSV, dass die Mannschaft wieder so zurückfällt wie letztes Jahr, also es muss nicht sein, es kann sein, ähm, es ist auch dann vielleicht würde sie es auch einfach machen unter einem anderen Trainer, aber ich glaube, dass man sich das dieses Jahr einfach nicht bieten lässt so, oder nicht bieten lassen kann, dass es wieder so ist, wenn man sich doch auch selber krass angreifbar macht, weil dann ist es schon wieder so, man, man hält ja wieder jetzt auf, mit ihm, an ihm fest und ist so. Ist es ich denn glaube, so, dass man
1: das, dann lass uns über das Wort Konstanz reden. Hat man, dann, äh, hat man dann, Kann man dann trotzdem sagen, doch, wir hatten eine Konstanz drin, wir haben lange am Trainer festgehalten, das war jetzt nicht mehr so der typische Feuerstuhl wie früher, oder müsste man dann Klar. sagen, äh, nee, äh, äh, jetzt wieder alte Muster und der Trainer hat sich die Mannschaft gerade zusammengestellt und jetzt bricht wieder alles auseinander, neuer Trainer, neue Idee, neue Mannschaft, äh, neue Philosophie, jetzt fangen wir wieder bei Null an? Ich
2: glaube, es kommt ganz krass auf die Art und Weise an. Erstmal, was ist das für ein Trainer, den man dann holt? Also ist es jetzt so ein Felix Magath als Negativbeispiel, Nö. der dann irgendwie, wo du weißt, so der... Äh, der bleibt dann bis Saisonende.
1: Und okay, aber Felix mag ja das so. Oder positiv. ist es, ja,
2: oder es, ja, oder es ist ein Trainer, wo man sagt so, okay, wow, also ganz Stefan ganz Kurz. Lösung. Ja, so, ja, genau, so ungefähr so. Okay, ja. ja ist, okay. Ist nice. Ralf Rangnick würde ja
1: auch alles umdrehen, aber wer jetzt... Ähm, würde nicht, ja, da, das,
0: das würde mit Bolt nicht passen.
2: Nee, okay. glaube ich auch, würde würd nicht passen so. Ähm, aber also das ist einmal so die Frage, dann ist auch die Frage, wie wirfst du den raus? Ist das irgendwie so begründet? Ähm, ich glaube, jetzt hätte keiner in Hamburg irgendwie einen Hass, wenn, oder einen Hals, wenn man jetzt auch noch irgendwie die nächsten Spiele nicht so performen, dann ist dann auf Platz 6, dann ist es auch okay, finde ich, wenn man mal den Trainer wechselt. Man weiß ja tatsächlich um den positiven Effekt, den das haben kann. Siehe die deutsche Nationalmannschaft mit Rudi Völler, der da an der Seitenlinie ist. Und Ich glaube ja, ich glaub ja das nicht, dass wir Team einmal auf Platz, auf
1: Platz 6 stehen werden, ne? Glaube ich nicht. Ja? Ich glaube, okay, ich glaube ist noch tiefer. Nee, 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 ich glaube, äh, es gibt <lacht> immer eine gute Begründung und man kann immer unzufrieden sein, auch bei Siegen, das, da, da bin ich absolut bei euch, so wie ich jetzt sage, dass wir eher im Zwischentief sind, aber ich glaube, auf Platz 6 werden wir nie abrutschen. Dafür sehe ich irgendwie... Kai, also gerne. No.
2: Naja. Ja. Wir nehmen wir würden es wir nehmen, wenn, man, äh, wenn wir nicht abrutschen würden, aber ihr merkt schon, es ist... Äh, es wird langsam ernst. Ähm, Was meint ihr denn, wie, wie
0: viele Spiele würde Tim Walder jetzt noch bekommen? Negativ, also äh, Spiele, sieglose Spiele. Ich
2: glaube zwei.
1: Ver verloren oder auch unentschieden dabei?
2: Verloren. Düsseldorf weil. verlieren, Wiesbaden verlieren. Ja, ja, ja. weil Wiesbaden ist ein Scheißgegner und das ist wirklich der dritte schlechte. Dann Und da würde ich auch sagen, so, sagen Tori, wir drei. haben vier Spiele in Folge verloren. Äh, da kann irgendwas nicht richtig sein. Es kommt oft die Alternative drauf an. Ne? Du musst auch erstmal einen haben, der das ersetzen kann, weil wenn du gerade keinen hast, dann musst du doch irgendwie weitermachen. weil wir, also Außer Horst, ne, da kann das irgendwie dann interimsmäßig bis Winter übernehmen und dann hast du vielleicht wieder einen oder was weiß ich so. Aber ja, das ist äh, aber auch, auch crazy, was denn so im Hintergrund, stell dir vor, du, du verlierst jetzt gegen Düsseldorf, Telefonierst du dann schon mal so sequel so rum, so ein paar Trainer, so er du Bock drauf irgendwie, so, keine Ahnung, wenn das rauskommt, ist natürlich auch die Kacke am Dampfen aber ja, da bin ich mal, ich, ich bin gespannt. Eigentlich, also, eigentlich will ich mich so mit diesen
0: Themen gar nicht beschäftigen, ne? So, ja, ich auch
2: nicht, ich auch nicht, wir waren, wir waren so weit weg, vor zwei Wochen, oder vor drei Wochen, vor dieser verfuckten, verschissenen Länderspielpause, waren wir wirklich, also ganz weit von dieser Diskussion weg. Also hätte uns jemand gesagt, äh, in zwei Wochen sprecht ihr über den Trainer. Ja und, genau, und äh, vor allen Dingen auch so nervig, sagt, weil äh, es
1: ist, ja. auch so nervig hätten wir jetzt irgendwie in Düsseldorf, Kaiserslautern oder Lautern, Hannover verloren, dann hätte, hätte würde die Diskussion noch nicht ganz so scharf aussehen. Aber die Schärfe kommt ehrlich gesagt bei mir rein und deswegen habe ich auch Verständnis für, 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 die, für die Kritik. Weil die Mannschaft wirklich diesmal anders verloren hat als sonst. Also die Mannschaft hat einfach so das Spiel nie in den Griff bekommen, alle waren schlecht. Es, es, es war einfach so ein anderes. So es weckt
0: wie ein Einstellungsproblem.
1: Ja, so und der Spieler. Ja. Ja. Also, das war irgendwie, naja. Aber gut. Ich glaube, gegen ja. Düsseldorf zeigen wir wieder ein anderes Gesicht. Tut uns auch ganz gut, mal wieder in Hamburg zu sein. Wie können wir denn unsere Hörer ja,
0: aufbauen? Wie können wir sie jetzt aufbauen für, für Freitag? Warum ist Freitag das Spiel anders als die letzten beiden Spiele? Was, was haben, was können wir, was können wir jetzt Positives mitnehmen in die Woche, dass wir am Freitag ins Stadion gehen und wirklich, und ich meine damit nicht, dass wir jetzt jedem unserer Hörer ein Dildo schenken, dass sie <lacht> äh, mit richtig äh, entspannt und, ähm, naja, ihr wisst schon,
1: Freitag im Stadion. Gehen. Ja, also sorry, und da muss man sagen, was für ein Kontrastprogramm, auch für die Mannschaft, die ja auch nur Menschen sind, ja. Ey, sorry, erinnert ihr euch an die Fernsehbilder in Elversberg? Erinnert ihr euch jetzt an das Osnabrücker Stadion, an die Bremerbrücke? Sorry, die kommen erstmal wieder in, für mich in den Volkspark rein, ja. ja. Ähm, wahrscheinlich wieder ausverkaufte Hütte. Ist es, ja. So, Freitagabend. Ähm, Flutlicht. Flutlicht. Die es ist
0: jetzt wieder früher dunkel, genau. Das
1: wirkt ganz anders. Also, sorry, das ist so, als wir sind wieder zurück in der Champions League. War ja auch jetzt das letzte Spiel. Vielleicht stehen die Champions League-Banden da noch, vielleicht wird nochmal der Einspieler gespielt. Ich weiß es nicht, <lacht> aber so fühlt es sich auf jeden Fall an. Und äh, also, da glaube ich, und dann kommt da auch mit Fortuna Düsseldorf ein Traditionsverein, der im Moment der Tabellenführer kommt. Was gibt Schöneres, als den Tabellenführer äh, zu zeigen, äh, wer der wahre Tabellenführer ist?
2: Äh, Schonlau. Könnte wieder ein Hoffnungsschimmer sein. Mhm. Ja, dann die Fans zu Hause. Ich meine, wir hatten jetzt zwei Auswärtsspiele. Zu Hause sind wir immer noch eine Macht. Der, der ausverkaufte Volkspark. Also ich glaube, die, die beiden Sachen sollten uns schon positiv... Keine schon gut
1: positiven
0: Dopingkontrollen <lacht> in genau. der Und letzten dann Woche. Ich
1: gehe fest davon aus, weil Heuer hat es ja. ja schon beschrieben oder Gato ja auch, die Mannschaft ist jetzt nicht mehr so ah, das war ein Ausrutscher und wir müssen uns zusammenreißen. Solche Sätze gibt es, glaube ich, nicht mehr, sondern es geht jetzt im Training, glaube ich, eher heiß her. Es wird jetzt mal vielleicht eine kleine Rudelbildung geben, alle sind heiß, als sich jetzt, es wird kein Blatt mehr vom Mund genommen und alle können sich jetzt wirklich sagen, es ist alles scheiße gewesen und jetzt müssen sich hier alle zusammenreißen und einfach nur Vollgas geben. Das glaubt jetzt auch jeder, äh, weil es jetzt eben kein Ausrutscher mehr ist. Und deswegen glaube ich, dass die Mannschaft schon während der Woche jetzt die das Messer zwischen den Zehen hat und man den HSV da endlich mal wieder so sehen wird, dass da ein paar Grätschen kommen, dass sie sich in jeden Ball reinschmeißen, ähm, weil das gibt jetzt die, die An Spielanalyse nach Osnabrück einfach her, dass die Truppe dahinter steht. Muchel, so. du hast es gerade angesprochen, die Dopingkontrollen. Ja. Äh, es, gab, es
2: gab vermehrt Dopingkontrollen beim HSV und zwar auffällig viel mehr Dopingkontrollen beim HSV. Man <lacht> weiß noch nicht genau, warum. Vielleicht äh, wurde wieder was entdeckt oder die haben gesagt, heute ist mal weiß nicht, die, die Woche ist mal der HSV dran, keine Ahnung, oder sie haben irgendwie einen Insider-Tipp bekommen, also äh, da muss man auf jeden Fall gucken, ich dachte, ich habe auch ganz kurz tatsächlich so gezuckt, äh, habe es in einer WhatsApp-Gruppe geschrieben, äh, als Schonler auf einmal nicht auf dem Feld war, und man wusste, also ich wusste nicht ich so, hätte sich jetzt verletzt oder, das war irgendwie doch kurz vorher, dachte ich so, also nicht, dass der Kollege jetzt auch gedopt ist, ich meine, ich könnte es mir bei jedem vorstellen, nur bei ihm nicht, aber äh, da war auf einmal auch dubios nicht gespielt, jetzt irgendwie nicht im Mannschaftstraining dabei, nur Kraftraum, I don't know, ob sie ja irgendwas irgendwie wie sich wieder vermessen haben oder so, aber auf jeden Fall Augen auf äh, bei den News, die da rumt und Doping vielleicht in den nächsten Wochen noch kommen könnten.
0: Ja, definitiv. Das ist äh, ähm, Die NADA braucht kein Mensch. Noch,
2: nee, wirklich nicht. Was mich noch nervt, ist Farai, tatsächlich, äh, der irgendwie Schmerzen am kleinen C hatte und nicht im Kader war und nicht spielen konnte und jetzt äh, ja wahrscheinlich irgendwie spielt, aber mag solche Spieler nicht, die einfach die Hälfte ihrer Karriere verletzt sind und zwar immer wieder ein bisschen. Also, lustigerweise habe ich,
0: hab ich da mit meinem Nachbarn drüber gesprochen, der Eintracht-Braunschweig-Fan ist und der meinte, das war schon bei Braunschweig-Zeiten so, dass er dort ständig verletzt war und immer irgendwelche ja. Kleinigkeiten hat. Das ist mir natürlich nie ja. so aufgefallen, weil ich den bei Braunschweig nie so verfolgt habe. Ähm, aber laut ihm war es schon zu Braunschweiger Zeiten so, dass er dort immer ich ziemlich mag, anfällig Ich, ich, ich finde anfällig ja war.
1: auch so, wenn man Mitspieler von so einem Spieler ist und dann immer im Training ist und sich den Arsch aufreißt und alle Athletikeinheiten mitmacht und da einer immer nur die Hälfte der Woche trainiert und ähm Manchmal sagt der Trainer dann, ja, pff, hast jetzt nur die Hälfte trainiert, hat mir jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber es gibt ja auch oft Spieler, die dann, wenn alle anderen platt sind, da irgendwie im Training auf einmal Training, den Trainingsweltmeister raushängen lassen, weil sie irgendwie Dienstag, Mittwoch sich nur massieren lassen haben. Ähm, das kommt natürlich auch immer nicht so geil, ne? wenn du immer mit Typen, wenn du drei, vier Typen in der Starting Eleven hast, die irgendwie zwei Wochen von Monat immer nur trainieren und das, das kann auch nerven, weil man hat das, man findet schon geiler, also man spielt sich ja im Training irgendwie auch dann doch noch ein bisschen mehr ein, ja und äh, lernt sich im Training auch noch mal besser kennen und wenn einer die Hälfte der, der Zeit da immer auf der Physiobank liegt, das, das, das fand ich persönlich immer nervig früher.
2: Wir haben noch Kicktip gehabt. Ähm, bei Kicktip Achtung, Spoiler, bevor ihr guckt, wie viele Punkte ihr gemacht habt, ich hatte bis Sonntag, null Punkte. Ich auch, ich auch. <lacht> also ich habe wirklich... Und ehrlicherweise Trausam. weiß ich gar nicht,
0: ich weiß gar nicht, wie es bei mir ausgegangen ist. Ich komme hier gerade irgendwie nicht ins Internet
2: rein. Ähm ich hatte, ich habe glaube ich noch sechs Punkte gemacht, weil ich das eine Ergebnis treffe äh, mit, boah, keine Ahnung, zwei... Ich ein, auch, eins, sechs Punkte. 1-1-1 oder, oder so, ja. Und das andere, Kaiserslautern tippe ich 2-1, die noch 3-1, Habe ich, die, die, die richtig nur sechs Punkte, also immerhin dann noch sechs Punkte geholt, aber das war wirklich, ich dachte, oh mein Gott, ich habe jedes Spiel falsch getippt. und äh, Also zu Recht auch, aber es war, ja, schwierig.
0: Was gibt es sonst zur Bundesliga noch zu berichten? Was sagt ihr zu, äh, zu Baumgartel bei Schalke?
2: Mit, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Interview oder so?
0: Ich habe das Spiel tatsächlich, habe ich mir abends noch angeschaut, äh, die Zecken gegen äh, Schalke. Und äh, habe danach auch das Interview gesehen mit Tusche und, äh, und ihm und dachte auch nach diesem Interview so, wow, das war schon sehr hat deutlich. Mal, erzähl mal, Machul, erzähl mal. Er, er hat schon ziemlich deutliche Kritik, Kritik äh, dem Trainer gegenüber geäußert, dass ähm, er mit der, mit, der, mit der Spielweise nicht einverstanden ist. Und ähm, das war schon sehr offensichtlich. Und das als, als Spieler so, äh, den Trainer anzuziehen in einem Interview nach dem Spiel, wo man sich selber die letzten Spiele nicht mit Ruhm beklagert hat, äh, mit seiner Spielweise. Boah.
1: Das finde ich ganz lustig, ne? bei Hertha und Schalke ist der Trainer jetzt noch im Arm. Wäre beim HSV ja wahrscheinlich nicht nach sieben Spieltagen, die so verlaufen wären wie bei Schalke und Hertha. Ne? Ne. Also Was ich mich noch Welt gefragt habe, ob das ist.
0: jetzt seine Suspendierung in die U23 wirklich <lacht> eine richtige Bestrafung <lacht> ist oder ob es nicht die Bestrafung gewesen wäre, weil er in der ersten Mannschaft zu spielen bei Schalke. Ähm, aber ja,
1: der Baumgartel.
0: Da brennt die Hütte ja. auch. Ja. Die
1: zweite Liga ist ein Minenfeld.
2: <lacht> ja,
1: ja, aber die,
2: ja? die, die Tabelle, die, also bis auf Schalke, ne, aber da oben, es, es formiert sich langsam. Die Hochgehören, äh, die, die setzen sich jetzt oben auch so ein bisschen fest, also die ersten drei, vier Spieltage waren ein bisschen sinnlos und das sieht man schon mit Düsseldorf, Pauli, Lauter und Hannover, Magdeburg sicherlich auch ein bisschen unangenehm, Kiel, die Saison sicherlich ein bisschen besser, aber halte ich jetzt nicht viel von. Und härter springt jetzt auch nach oben, ist jetzt in der ersten Tabellenhälfte, also ja, man sieht schon die, äh, bis, auf, bis auf Schalke, die sich zum Glück selber zerlegen, was geil ist, äh, müssen wir uns jetzt auch mal sputen. Geschenkt werden wir die Saison auf jeden Fall nicht bekommen, leider.
1: Was tippt ihr denn gegen Düsseldorf? Oh. Ah. Wenn ihr 100.000 Euro setzen müsstet, was würdet ihr tippen? 2-1. <lacht> Gato, du würdest auch bei <lacht> Haus und Hof über alles auf den HSV, ne? Lieber pleite als äh, gegen den HSV. Das ist ein wahrer Fan. Ja, ja dann kommen wir auch mal zu Hause. Die Quote spricht ganz klar für uns, 1,87. Ja. 3,60 auf Düsseldorf, Geil. auf die Fortuna.
0: Ja, okay, dann sage ich
1: 3,1. Ich bin bei Gato 2,1. Das ist ja. ein
2: pille Tipp tipp 2,1. Mhm. Ja, ist aber ein... da passt er, da passt er. Ja, das... Ich mag auch den Tipp, aber... Halt... Man muss man es machen. Ich habe jetzt wieder, wieder vier Punkte geholt mit dem kleinen Tipp. <lacht> ähm, soll so sein. Aber ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall Schrott. Ich habe noch bei, ähm, wo habe ich das gelesen? Bei Newstime. Äh, der Santos. jetzt heißt der am Costa, nee.
0: Douglas oder? Santos. San
2: Douglas, Douglas. Costa war ein anderer. Douglas Santos. Ähm, Prozess, der ist glaube ich heute oder morgen. Ich glaube heute. Ähm, es ging damals darum, äh, nur als kleines Update, vielleicht sprechen wir nächste Woche darüber, wie er ausgegangen ist, äh, er ist damals gewechselt und da zu den Russen irgendwo nach Moskau hin, wo wir ja immer noch jetzt Kohle bekommen, aber für, oh, weiß nicht, damals relativ viel Geld und äh, Hoffmann war noch da damals an der Macht und da hat wohl ein Spieler, Berater oder irgendjemand, auf jeden Fall ein Vermittler, an Agent, den Wechsel eingefädelt und er meinte, er müsste jetzt dann Anteil davon abbekommen haben und Jonas Bolz sagt, ey, pass mal auf, du hast gar nichts gemacht. Äh, du kriegst, es geht tatsächlich um 1, irgendwas Millionen plus Zinsen, du bekommst nichts ab, du hast dir keinen Finger krumm gemacht und so wie mir das scheint, hatte Hoffmann aber einen Deal mit ihm. Äh, vielleicht hatte er auch irgendwie einen Kickback, also dass er vielleicht, äh, Hoffmann auch noch was in die Tasche, dass er ihm was abgegeben hat, keine Ahnung, was im Fußball, alles möglich. Auf jeden Fall sieht man noch, als Hoffmann damals an der Macht war, gab es wirklich einfach schmierige Dinger, äh, und es ist gut, dass es, dass man jetzt von solchen schwierigen Dingern zumindest nichts hört und sie hoffentlich auch nicht gibt, aber da bin ich mal gespannt, äh, wie das vor Gericht ausgeht und ich finde es auch gut, dass man dass auch mal bei, also dass man sich nicht vergleicht und sagt, okay, hier, du bekommst nicht 1, irgendwas Millionen, sondern nur 500.000, sondern man muss auch mal klare Kante zeigen, auch ein, als Symbol für alle anderen schmierigen Schmier äh, Spielerberater oder Agenten, die irgendwie was von dem Kuchen abhaben wollen und vermeintlich nichts leisten, äh, also so geht's nicht und da mal gucken, Urteil das Urteil... Es war auf jeden war Fall heute ein, ein,
0: ein Bild von der Truppe zu sehen, die, ich weiß gar nicht, wo das rumgeisterte, von Bolt, Mutzel, Hoffmann und ich weiß gar nicht, wer noch mit alles auf dem Bild war. Ähm, vielleicht sammeln wir mal ein okay. bisschen, um äh, Bernie nochmal einen Friseurbesuch
2: zu sponsern. Ja, Bernie ja, nee, ist, ist echt ein Gangster. Ich glaube, da kannst du richtig viel shit treiben. Äh, das ist ja auch nur, ich meine, du musst du einen dazwischen schalten und sagst, so, ja klar, äh, der hat den Kontakt hergestellt und sagt, manchmal ist es ja auch so und der kriegt dann halt irgendwie... Äh, weiß ich nicht, 10% ab oder so oder da kriegt einen Bonus oder so und dann sagst du das in dem Milieu, in dem Bereich jetzt hier schon irgendwie siebenstellige Zahlen und äh, ich meine, da musst du ja nur mal sagen, so als Hoffmann, pass mal auf, äh, ich schalte dich dazwischen, du bekommst was ab, das ist halt marktüblich, da kräht kein Haar nach in der Bilanz äh, und du gibst mir dafür aber einfach nur mal ein bisschen ab, gib mir 200.000 ab, mehr will ich nicht haben oder so, okay, dann hast du immer noch deine Millionen ich meine, wie crazy ist das? Auf einmal zack, so ein Anruf, einmal Dings so 200.000. Das ist wir sind dumm halt im Fußball. Es ist schon richtig abgefahren. Aber gut. Äh, wir, werden, wir, werden sehen, was da, wir werden sehen, was da rauskommt. Seid ihr Freitag alle im Stadion?
1: Ja. Ähm,
0: ja. ja. auf jeden Fall. Da, du auch, Murul? Ja, 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 auf jeden Fall. Ich, äh, ja. ich habe ja auch Bock, weißt du, das ist ja. Es ist einfach echt ein Downer und ich hatte echt Angst vor dieser Folge, aber irgendwie hat man sich gerade wieder so ein bisschen reingearbeitet, dass man jetzt doch irgendwie am Freitag wieder, nicht mit ruhigem Gewissen, aber zumindest optimistischer ins Stadion geht. Und ähm, dafür tut doch dieser Montagabend immer echt ganz gut, um ja. das Wochenende aufzuarbeiten, gerade nach so einem Spielen, um dann äh, den nächsten, das nächste Spiel optimistischer ja, ins Stadion zu gehen. Oh.
2: Apropos, Apropos Stadion, da hatte Finn bei Instagram noch gefragt, wie äh, die aktive Szene so ein bisschen zu der sportlichen Miserie mit dem Walter und so weiter und so fort steht. Ich denke mal, da gibt es noch keine krassen Statements, was mir nur aufgefallen ist. Äh, die haben ja wirklich richtig krass supported auswärts. Ne? Also da sind ja oftmals viele von der äh, aktiven Szene so. Und da war es ja wirklich so, also bis zum Untergang sozusagen, bis zum Apfel wurde nur also so wie ich das mir wahrgenommen habe, eigentlich fast nur positiv supported. Glaubt ihr, das ist in Düsseldorf auch so Muchel oder glaubst ja, du das? Oder ja, äh, ich. Die, die sind richtig gut eingenordet, ne? Das ist der Verein und äh, nur nach vorne und kein Pfeifen. ne? Ja, und ich glaube, dass man,
0: dass sich da so ein bisschen auch das Ganze wandelt, ohne das jetzt genau zu wissen. Es ist einfach nur, nur ein Gefühl, ähm, dass man, dass so die aktive Szene, und nicht nur, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Vereinen mehr auf sich selber schaut und gar nicht so so sehr auf, auf ähm, die... Ja, auf das Spiel. Also ich glaube, man, man ist zufrieden mit dem, dass, dass beim HSV im Moment insofern Ruhe eingekehrt ist, dass wir keine Grabenkämpfe mehr haben, dass man dass man irgendwie ein gemeinsames, einen gemeinsamen Weg hat, dass man so ein bisschen auf Konstanz setzt, das, was jahrelang irgendwie nicht der Fall war. Und ich glaube, dass, dass da die aktive Szene auch mitgeht und sagt irgendwie, wir supporten euch auf diesem Weg und ähm, gehen das Ganze mit. Und ja, das ist. ich glaube, es ist eher so ein, so ein Schulterschluss, wir ziehen das gemeinsam durch und wir supporten euch da, aber auch nur solange, solange ihr auch zeigt, dass das von eurer Seite auch kommt. Also ich würde mal sagen, wenn da die Spieler jetzt irgendwann anfangen, mit einer Einstellung auf, auf den Platz zu gehen, wo man das Gefühl hat, die zerreißen sich nicht und da wird nicht hinterher gegrätscht und dann, glaube ich, kann das auch kippen, aber aktuell ist
2: es, ist es halt nicht der Fall. Finde ich richtig geil, muss ich sagen, und ich hoffe, dass es so bleibt, weil das ist eine, eines der größten Faustfans, die wir haben. Unsere Fans, äh, unser ausverkauftes Stadion, ich hoffe ich auch, dass es so bleibt. Ich hoffe, dass diese Euphorie in Hamburg irgendwie so bleibt. Da gewinnen wir auch ganz, ganz viele neue und junge Fans irgendwie mit, äh, die die vorher einfach nur vielleicht Fußballfans waren oder sich so, zwischen Pauli oder HSV nicht entscheiden konnte. oder keine Ahnung was. Der HSV ist wieder cool, und ich glaube, diese ganze Positivität, Gemeinsamkeit ist richtig gut und da muss ich auch mal Hut vorziehen, weil ich glaube, wenn ich äh, da mal im Eifer des Gefechts irgendwie weiß nicht, was zu sagen hätte, äh, also nur positiv zu bleiben, Respekt, aber finde ich richtig geil, also genau so muss es sein und ich hoffe, dass es einfach noch so weitergeht. und schon wie du sagst, Moral, wenn der Einsatz stimmt, dann glaube ich auch, dann sind auch, dann ist man erstmal zufrieden, ne? alles andere ja, kann man ja eh nicht, in, kann man eh nicht beeinflussen, also die, der Fan, so wir ja auch, wollen erstmal sehen, dass jeder 100% gibt und dann, dann können wir schon mal weiter diskutieren.
0: Lustiger, lustiger Anekdote, nicht nur lustige, sondern einfach, was mir aufgefallen ist, am Wochenende war ich auf dem Turnier beim, ähm, bei Germania Schnelsen, wo mein Kleiner gespielt hat. Und wenn man da mal, wo du gerade da sagst, dass der HSV attraktiv ist und gerade auch bei jungen Leuten, wenn du da mal schaust, wie viele dort mit HSV-Trikots rumlaufen oder mit der HSV-Fußballschule. so, ähm, Da zeigt einfach, mhm. was für einen Stellenwert der Verein gerade auch bei jungen Leuten hat. Also wenn du das im Vergleich mit anderen Trikots, früher war es echt, oder so also eine ganze Zeit lang war es so, dass du mehr Bayern und Dortmund und Messis und Ronaldo Trikots gesehen hast das hat sich echt gewandelt. Also gerade hier im, im, im norddeutschen Raum ist es einfach geil zu sehen, wie viele dort mit der HSV-Fußballschule rumlaufen, mit HSV-Trikots und nicht mit unserem Stadtteilverein. Also ähm, da macht der Verein ziemlich viel, ziemlich gut. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass das einfach auch ein, ja, ein Weg ist, den sie so weitergehen und dass das nachhaltig ist und dass das äh, dann sich irgendwann auch insofern bezahlt macht, dass, dass wir da auch wieder internationalen Fußball ja. haben und dass die Jungen, die jetzt äh, mit voller, mit vollem Stolz die Trikots und vom HSV tragen, irgendwann auch äh, in den Genuss kommen, wie wir ihn zum Teilweise also auch schon gehabt haben, wieder internationale Spiele zu sehen und ähm, den Verein dort zu haben, wo er einfach auch
2: hingehört. Ich würde sogar sagen, dass das tatsächlich vielleicht noch langfristig eine ne, also ne riesen äh, ein Riesengeschenk war, was uns äh, vielleicht Jonas Bolt oder dieses neue Zusammensein irgendwie so gebracht hat oder Tim Walter auch, der ist dann nochmal deutlich verstärkt und es einfach auch viel mehr wert ist, als vielleicht jetzt nach ein oder zwei Jahren schon in die erste Bundesliga aufzusteigen, dass man sich so als Einheit wiedergefunden hat, nach dem Abstieg, wo man auch irgendwie natürlich zum Verein gehalten hat, aber das Stadion war halb bis dreiviertel voll, es gab Krawallen, bla 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 und dann hat man sich jetzt erstmal nach, in den fünf, sechs Jahren jetzt gefunden und aber das, also man.
0: ja ich finde ja, kann man natürlich Jonas Beult und Tim Walter irgendwie nennen, aber das wäre nicht fair denen gegenüber, denen, dass die da auch alle mit dazu gehören, weil es sind mehr als nur die beiden, die dafür stehen, sondern das ist das Gesamtkonstrukt und da gehören, gehören wir damit dazu, da gehören aber auch Jonas Bolt und Tim Walter, da gehört aber, die gehören alle mit dazu, die diesen Verein ja. eben zu dem machen, wie, wie er gerade ist und äh, diesen Weg mitgegangen sind und gehen und ähm, dementsprechend würde ich da gar keine Namen irgendwie rausnehmen, sondern ich würde das einfach ja. auf, 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 allen Schultern verteilen Teilen und würde ich jedem, der, der sich HSV-Fan nennt und ähm, dem Verein irgendwie die, die Daumen drückt, würde ich das mit, mit, ähm, ja, mit zusprechen,
1: dass, dass sie ein Teil davon sind, wie der Verein sich gerade entwickelt und gibt. Schöne schöne Worte, Muchel. Eigentlich müsste man so die Folge abschließen. Also äh, das Gesamtbild ja. stimmt. Nicht <lacht> nur wegen zwei, drei Personen, sondern wegen allen, die es im Moment gut mit dem HSV meinen. So sieht's aus. In diesem Sinne,
0: Jungs, nur der HSV. Nur der HSV. <lacht>